0: Och varmt välkomna till det 45 avsnittet av Samtidspodden. Ja, vi har faktiskt gjort 45. Du ser förvånad Jättemånga. ut, många. Jättemånga. Jättemånga avsnitt. Och lika många kommer där till. Det här är podden Absolut. som ger dig en sammanfattning av Nyhetsveckan. Och Jag heter Anders Milner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Ahan Modé. Jag är här. Det är krig i Europa. Två miljoner människor har flytt efter Rysslands terrorangrepp mot Ukraina. Förra gången, jag sa den meningen för en vecka sedan, så sa jag en miljon. Mm. Helt galet. Vi spelar in detta på torsdagen. Klockan är 11. När ni hör detta är det fredag. Det har idag torsdag gått 15 dagar sedan den ryska invasionen. Rysslands brutala övergrepp chockar världen. Civila mål beskjuts, pressen beskjuts, flyende människor beskjuts. Humanitära korridorer mineras. Jag har sett barnsjukhus som sprängs i bitar kärnkraftverk som beskjuts. Det kommer varningar nu om att Ryssland kan komma att använda kemiska vapen mot Kiev. Den stora konvojen som är på väg mot staden verkar fortfarande ha problem att ta sig fram. Utrikesminister Lavrov som allt mer träder fram som en fullständigt verklighetsfrämmand människa träffar just nu när vi sitter här på torsdag klockan 11 sin ukrainska motpart i Turkiet. Det kom en flash precis för några sekunder sedan som sa att Ingen vapenvila har uppnåtts under samtalet. Vi får se var, var det här tar vägen. 27 EU-ledare EU träffas under fredagen i Bryssel för att se hur man ska kunna göra sig oberoende av rysk energi. Och läget i Mariupol är katastrofalt. Ryssland eh, totalisolerar och skjuter sönder de här Människorna som befinner sig i staden. Ukraina ber omvärlden att hålla flygrummet ovanför landet stängt. Men omvärlden är skeptisk eftersom det riskerar att trappa upp situationen mot ett världskrig. Eh, kom precis att USA skickar 6,5 miljarder dollar i stöd till Ukraina för mil militära medel och 6,6 miljarder dollar i humanitärt stöd. Vi fullständigt peppras av nyheter kring detta. Hur, hur följer du utvecklingen, Jasmin? Hur ser din eh, medievanor ut nu?
1: Ja, men bara eh, fick väl en liten chock här i måndags när eh, jag fick sån här eh, information från telefonen om hur min skärmtid hade ökat förra veckan med 86 procent mm. till 7 timmar och 34 minuter. Då ska jag bara säga att jag sover ganska mycket på ting. Mm. Så att jag undrade då hur. Alltså jag måste jag gås med telefonen konstant mm. nu i denna vecka försöker jag faktiskt bearbeta mig själv att inte titta så mycket men vad jag tittade du på när du tittade ja men det sa jag ju din äh, fina Twitter äh, lista som jag följer hela tiden äh, med väldigt mycket bra både journalister och andra som känns väl insatta äh, det blir ju väldigt mycket direktrapportering. inte helt nyttigt för hjärnan och sen så går jag ju ut i andra liksom lite djupare eh, nyhetsflöden från eh, CNN och BBC och New York Times och Guardian. Vad är det
0: första du tittar, vad är det första stopp? På det? Eh, på, om
1: jag öppnar telefonen på morgonen så går jag först twitter Twitterflödet. Mm. Sen faktiskt, det här låter ju kanske sådär, där aftonbladet för de har ofta mm. de här notiserna och sen går jag ner i de djupare liksom, och tittar på. Antingen är det det lite på, BBC är lite sena på dig i sina sådana här. Eh, men just för att få en djup så går jag in på de här andra tidningarna. Ja, men du har ju nämnt mm. också Guardian som mm. är bra. Men även eh, New York Times har jag uppe nu. Och, ja, lite beroende på vad, vad, mm. vad det är för, för eh, nyhet som kommer upp. Mm. Ibland kan det ju vara mer att, att det är någonting som, som påverkar oss direkt. liksom Sverige hot kanske. Mm. Ibland är det ju mer det här med liksom en bekräftelse att eh, vad som har hänt under natten till exempel i Kiev. Mm. Så det beror lite på. Men det är, ja, jag tittar ju mycket på nyheter. Mm.
0: Ja nu Guardian som första stopp. De, de har en bra live rapportering och de har även bra fördjupningar men de gör också dagligen så vad vi vet. Det här vet vi på 15 dagen, det här vet vi på 16 dag. Det här är det viktigaste som har hänt just nu. Tipset är ju att försöka hitta de där stora mediebolagen som gör den sortens mm. eh, genomgångar som man faktiskt kan lita ja, på men precis, på ett bra precis, sätt. Precis. Och att man gärna kan kombinera det med, med det här flödet som sker. Mm. Eh, nu, nu flödet som också är en bild men som då man ska komma ihåg inte är, liksom, det är inte konformerat direkt. Och det blir ju allt svårare att, att faktiskt väga Propaganda från, från båda från, sidor, från, från, från alla sidor. Sidan. Absolut,
1: absolut. Men jag tycker det är bra. Alltså, det är lite det här att, att ha den här lite försöka ha full förståelse och insikt i att de här snabba flödena från Twitter eller för, i andra medier för all del och hela tiden på något sätt få det bekräftat mm. eller fördjupat av en Guardian eller någon mm. annan. Jag tycker den kombinationen är bra, men bara att man har med sig att det inte tar till sig allt som nej, går och vi får på för de väldigt snabba. Väldigt bra
0: tycker jag, eh, blick. Av vad journalistik är, mm. vad professionell journalistik är och vad mm. rollen är mm. i ett läge där journalistiken utsätts för extremt hård press och där, där då reporter beskjuts och. och, och det, det är ett, krig, ett krigsbrott ja. att, att skjuta ja. mot pressen, vilket då upprepade gånger har, har skett.
1: Men det är ju krigsbrott i varje parti minut just nu från rysk sida. Det är det ju,
0: det är det Jag läste en, en, en bra text av Thomas Alfredman i New York Times som jag tog en liten prenumeration på. Det var ganska billigt att ta en digital prenumeration på. Den har
1: jag också tagit Ja. Mm.
0: Han har vunnit politispriset tre gånger för, för bevakning till Libanon tror jag det var det första på, på 80-talet. Han skriver så här att om, om du får väldigt många saker fel som en ledare, vilket Putin har, har ju liksom mm. en enorm rad fel slut i, i sina strategier mm, mm,
1: det kan man gentemot
0: ju Ukraina. Mm. Då, då har man två val. Man kan förlora stort och man kan förlora litet. Man kan förlora litet genom att inser sitt misstag, drar sig ut säger någon lögn det hade inte varit den första lögnen nej, nej. han hade nej. dragit och eh, avslutat. sen avslutat mm. liksom. men det, den sortens liksom förnedring hade varit otänkbart för Putin i det här läget och där finns risken då att han hellre förlorar stort mm. och att förlora stort i det här sammanhanget eh, innebär då risker för eskalering. Vi mm. ser redan nu mm. hoten om kemiska vapen mot kriv. Det finns hot om, om kärnvapen som finns här. Det finns hot om eskalering. Att det här går vidare till ett, ett världskrig eller liksom ett större krig. Mm. Det finns också hotet när hela Ryssland då, vilket man håller på att göra nu dras ner i en eh, ekonomisk mm. kollaps. En mm. Och den ekonomiska kollapsen kommer att påverka hela världen på olika sätt. Mm. Men den kommer ju framförallt påverka Ryssland. miljontals människor i Ryssland som det redan mm. gör. Henne. Mm. Den sortens analyser och genomtänkta reportage hittar man ju i de här större internationella publikationerna. Mm. Även de större publikationerna i Sverige såklart. Absolutely. Som en följd av det här så sker ju saker väldigt snabbt nu. En sak handlar om försvaret. Mm. Och nu plötsligt så kommer budet att 2 av Sveriges BNP ska gå till försvaret. En stor ökning. Och att fler unga får ställa in sig från och med idag på att göra värnplikt. Vad är dina tankar här, Jasmin? En svår fråga. Ja,
1: den här. är jättesvår. Jag... Det är klart att i stunden så, så, så finns det ju naturligtvis en man känner sig rädd och man känner sig pressad eh, som statsvetare jag är med mycket fokus i nationella relationer inte för att jag har några svar på det så, så kanske jag inte är fullt så stressad över att vi måste öka försvaret, om jag säger så, det, det kommer jag få massa skit för säkert. Jag tror att vi behöver tänka eh, på väldigt mycket annat eh, som, jag säger inte att det är det är viktigt och det kanske mycket väl är nödvändigt så som de gör. Jag kan inte tillräckligt mycket om det. Jag hade önskat att vi hade samma diskussion åtminstone. Och samma fokus på vad vi långsiktigt också kan göra. Eh, kring de frågorna som vi har pratat om innan demokrati. Eh, Få upp ögonen för att den här typen av... av kriser, invasioner, övergrepp finns ju i världen hela tiden. Att vi kan ha en samtal, alltså hur vi kan förebygga på ett helt annat sätt. Det är mycket möjligt att det är två olika spår. Jag kan inte svara på om hur vidare vi ska öka med två procent eller inte. Sen att, alla ska, att det är fler som ska kallas in det finns ju någonting i det här att, att, att om vi bortser från att, att våra unga människor skulle behöva kriga eller att vi som land hade hamnat i krig så, så kan det finnas delar i det här som kan vara bra ändå som där vi kan lära oss att ta hand om oss när det blir en kris därför det kan ju vara en klimatkris och den kunskapen tycker jag att kanske vi skulle kunna använda att dela med oss av de här, till de här unga människorna i, i en, en, en värnplikt till exempel. Ja. Så det kanske inte är helt fel att vi blir beredda. Därför klimatkrisen kommer komma. Den, den vet vi om vi inte gör någonting. Va? Så vi måste ändå vara beredda. Så jag är inte säker på att jag tycker det är så fel. Fast det beror nog mer på hur vår politik är internationellt. Nu mm. blir det väldigt långt och komplext. Mm. Summa summarum, jag vet inte. Vad tycker du?
0: Vi, jag, jag tycker det är bra. Jag tycker att det har varit en naiv ned. Rustning mm. ja, försvaret mm. eh, som varit alltför långgående. Och självklart kommer det här ta väldigt, väldigt lång tid mm. att bygga upp. Något liknande gör man en handvändning. kostar väldigt mycket pengar och det är väldigt mycket kompetens också. Mm. Och det, då alla de här gamla regimenterna är ju någon slags företagshotellstäder eh, ja, eh, ja. nu- jag vet inte. Ska man bygga nya? Ja. Eller var ska de ligga? Eller för de måste... Ja, det, är jag, det tar ju en stund. Mm. Komma på plats nu, de, de platserna finns inte kvar. får man ju skapa nya. Men, men jag tycker det är bra. Jag tycker mm. det är senfärdigt att vi mm. båda har gjort för länge sen. Mm. Vi har ju frågan om NATO också som har blivit väldigt aktuell här. Eh, om Sverige skulle välja att skicka NATO-ansökan i detta läge skulle det ytterligare destabilisera läget, sa statsminister Magdalena Andersson på en i tisdags i veckan. och fick omedelbart hård kritik här, mm. för naturligtvis är det ju inte... Det är Ryssland som destabiliserat läget, ja. inte var, huruvida Nej. vi väljer att säkra varför så. Och... Eh, då finnarna svarar ju uh, i, omedelbart på detta såklart och säger att då kan man ju fråga sig om Sverige skulle ställa sig till att ge Finland militärt stöd om vi blir angripna mm. av Ryssland mm. det skulle ju vara extremt indestabilitet ja, vad säger ja, det, där ordet. Mm. det där Och, och uh, igår uh, i, som då i onsdag så fick ju Magdalena Andersson backa mm. rejält mm. Från, från det här mm. Finland verkar just nu säga att det inte är riktigt läge för dem att gå med i NATO heller just nu. Man tänker väl säga att det kan ett närmande med olika mer samarbetsavtal och mer kontrakt, vad, vad som gäller ett Precis. närmande. Ja. Har du en åsikt i NATO-frågan?
1: Eh, jag tycker att den ska diskuteras. Jag tycker inte att det går att säga att... Eh, amen, eh, så här, situationen som är nu ska ju inte pusha oss i det ena eller andra hållet. Det här är en diskussion vi måste föra, mm. tycker jag. Och jag tycker den är relevant att föra. Eh, och det är klart att den blir mer, den blir mer relevant att diskutera just nu. Men, men, eh, och, och det är väl en en, liksom en läxa vi kan lära oss att vi kanske inte kan ta den när, när det väl börjar hända saker och ting. Utan, och detta handlar ju om ett ansvar eh, och ett, en... Eh, solidaritet mot varandra och vad man faktiskt står för och vill liksom skydda och inte. Jag tycker det är en, en större diskussion än att liksom säga att nu skickar vi in ansökan eller inte. Nej. Men jag tycker diskussionen måste föras.
0: Ja, och den har inte varit... Eh så publik alltså att den kommit till allmänheten till väl och
1: den har inte varit ko konstruktiv alltså partier har stått, det har varit väldigt polariserad debatt eller om, förlåt, den har varit en polariserad åsikt, man har mm. inte ens haft en ordentlig relevant diskussion men
0: det är svårt att få föra en sån om man inte tycker att, att... Det känns som att det är angeläget. Nej, men då är vi ju
1: tillbaka till den större frågan. Och jag menar inte att jag... Jag sitter här och säger att jag tycker att vi ska eller inte. Men jag tycker att vi måste få en djupare diskussion om vårt ansvar för mer än oss själva. Mm. Vi kan inte begära hjälp om vi inte är beredda att hjälpa andra. Det är lite samma, den diskussionen finns ju i andra sammanhang också.
0: Men hur ser det då ut och, och vad vet vi om det här? Jag följer ju Patrik Oxen mm, på Twitter mm. vilket alla kan göra, mm. vilket är en, en stor källa till äh, kunskap ja. äh, för mig. Han är ju tydlig vad han står i frågan mm, att mm. vi ska komma med. Mm. Äh, men han tipsade om att det finns två utredningar mm. i en Twitter-tråd som man hittar om man följer Patrikoxen på Twitter eh, som man kan kika på. En svensk utredning och en finländsk utredning som har gjorts hur, om NATO-medlemskap. Mm. Mm. Den finska utredningen den, den landar i att, att det är bäst att Sverige och finland agerar tillsammans mm. i en sån här fråga. För om bara ett land går med så kommer det bli dåligt mm. för Finland. Mm. Går båda med så blir det lätt. Liksom men det lite, kan man faktiskt. Det, det, den tycker jag. Och va, ja, men, mm. den svenska utredningen eh, är, är bredare än den fin finländska, och den är så säkerhet i ny tid. Och den hade inte ett uppdrag att ta ställning utan bara utreda det här. Man kommer fram till att går man med i NATO här så kommer det leda till en politisk kris. Men att Ryssland skulle anpassa sig mm. efter ett tag till mm. Mm. det. Och, och samma, ungefär samma sak tolkar jag det som att Finland ska komma fram till. Att det kommer att bli kris och konflikter mm. Mm. Och, och massa följder av det. Men att man har sett att Ryssland på många sätt har anpassat sig. Till, mm. Man slutar hota efter ett tag och anpassa sig till den nya situationen. Och det som har hänt sen det säger ju då vilket också den skriver i den törren, är ju det här angreppet i februari mm. 2022 vilket gör att vi redan har en politisk kris. Den är ju redan här va? Exakt. Och därmed så kan ju inte då vilket han tar upp i, i sin tråd Finland kan ju inte använda NATO som ett hot längre. Att vi, gör ni någonting så går vi med. De har redan gjort, de har redan gjort det. Ja, ja. Den... All handel har kollapsat, mm. Allt utbyte har kollapsat. Mm. Ryssland är fullständigt isolerat mm. i mm. världen. Och, och mm. utropar då ett gäng stater, bland, däribland Sverige, som liksom öppnar fiender mot Ryssland. Alla de, det är det hela den demokratiska världen som, som är mm är fienderna, precis de länderna på listan. Eh, och det är klart att den här diskussionen kommer ju nog, den kommer måste ju vara med i valrörelsen.
1: Ja, men absolut. Och nu när du tar upp det så, så ja, men det här som sagt, det är ju ingen lätt diskussion men, men det blir ju lite dumt. Det är lite, alltså den här att säga att vi kan inte förvärra situationen. Det, jag blir, oavsett om, om vi pratar NATO eller andra eh, Eh, sanktioner eller annat eh, vi, vi, får, vi får inte göra det värre eh, förlåt men det är ju alltså säg det till dem som förs försöker fly i de här mm. korridorerna som, som blir bombade, jag bara känner så här vet ni vad, det är redan så jävla illa som det kan bli, det är klart att det kan bli värre för vi. fler kan bli inblandade men det är väl inte en ursäkt för att vi ska låta dem de som bor i Ukraina nu blir bombade. Där har jag... Jag är ledsen men jag har ingen respekt för att vi ska säga att vi inte ska våga pusha längre. Mm. De har redan förstört mm. för så många människor och de har redan visat att de har gått över alla gränser. Så den diskussionen huruvida vi får inte gå med för att Ryssland ska bli arga. Den har jag ingen respekt för. Mm. Överhuvudtaget. Jag ska, alltså det är nästan tvärt och Då blir jag ju mm. nästan obstinat på andra hållet. Gå med för 17. Så snabbt, alltså bara för att det provocerar mig att ha den som en... Vi får inte, vi får inte göra Ryssland arga. well Vi
0: kommer med all säkerhet att, att
1: äh, återkomma
0: till det här. Vi får mm. hoppas att argumenten för och emot blir lite tydligare. Och, 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 och inte så räddhågsna utan att man kan ha en öppen debatt ja. om det här. Som förhoppningsvis kanske inte är så parti polariserad. Okay. Om jag har förstått det rätt så, har, så är den här finska debatten just nu eh, väldigt lite polariserad mm, mm, utan är man har en väldigt stor enig mm. och jag tror inte Sanna-Marin själv eh, ens har sagt vad hon tycker mm. om det Nej. utan bara fört diskussionen mm. framåt.
1: Mm. Ja men det är bra, lära av dem.
0: Vad kan vi då göra? Ja, förra veckan så arrangerade vi näringslivsuppropet till stöd för Ukraina där vi matchade företag mot hjälporganisationer och såg vad, vad man kunde göra. Vi fick en massa bra resultat, hade en fin träffade de mm. eh, berättade. Vad vi hade med oss barnfonden, vi hade Rädda barnen, vi hade statsmissionen och vi hade Civil Rights Defenders och individuell hjälp också yes. som berättade vad de gjorde, vad de akuta behoven var och man kunde se genast att företag var beredda att hjälpa till där det behövdes. Det diskuterades bland annat volontärhjälp. Kan man eh, avsätta personer från sitt företag i viss timmar i veckan som kan hjälpa med volontär hjälp? Kan man skicka ner saker? Vad var det som behövdes? Då var behovet från dem framförallt just nu akut pengar. Det behövs pengar till mat, kläder, medicin och så vidare. Eh, nu nästa fredag den 18, äh, 18 mars förlåt Går vi vidare med ett nytt näringslivsupprop yes. för Ukraina? Mm. Riktat mot vad vi lokalt kan göra på mm. plats. Yes. Vill du säga något om det, Jasmin?
1: Ja, men det är ju, nästa steg är ju att, att vi vet om att det kommer. Det är massor, du sa, två miljoner på flykt redan. Massor av människor som sannolikt kommer komma till Sverige också. Att vi är beredda och kan göra vad vi kan. Eh, både kort och långsiktigt och det kan ju vara allt möjligt från eh, att hjälpa till med, med boende, men också <hör> arbete, tolkar samtalsterapi jag pratade igår med en fantastisk eh, kvinna som, som driver eh, Fanny's ävertyr här i Malmö som är ju ett, ett lekland -möte läsning kan man mm. säga där hon bara, men kan man hjälpa till att barnen får en frizon några timmar för att faktiskt komma från det de den tra det trauma de har upplevt. Eh, så alla kan göra något. Vi mm. brukar säga att ingen gör allt. Men alla kan göra något, eller hur? Mm. Så vi hoppas ju att eh, med oss, med de här organisationerna får förståelse för och eh, inse att eh, jag kan också hjälpa till. Med något litet. Mm. Eh, så jag hoppas att vi ser jättemycket företag som ska vara med. Eh, både man kan vara med digitalt och man kan vara med eh, fysiskt här på Studio Malmö. Men det, och det gäller liksom... Vi kommer ju, kanske den griper hela Sverige. Men i alla fall den södra delen av Sverige. Vad kan vi göra i den södra delen? Eh, dela graserna lite.
0: Också lite viktigt att förstå var. För det är lite rörigt just nu. Mm. Vem är det som håller i saker? Mm. Vem, vem är det? Om man vill eh, ha en stor träningshall som man kan upplåta till. Eh, när, om det ja. kommer, vilket det kommer göra. Ja. Väldigt många människor, ja. de är ingenstans på vägen. Ja. Ja, men de kan sova över här och annat. Ja, men vem är det man ska vända mm. sig till då? Och
1: det hoppas jag att vi ska få svar
0: Det hoppas vi att vi, ja. vi kan reda ut ja. då den 18. Och, och man kan väl vara med digitalt ja, här absolut. också. Absolut.
1: Det kommer information i ja, nu när ni lyssnar på det. så Förhoppningsvis så har vi information ute på våra olika
0: mm. så, sociala medier. Checka alltidoutmeetings.se och alltidoutmeetings i sociala kanaler. Så ska vi ha information ute på detta när ni Hör detta. Vi har också kriser på massa andra håll, till exempel i Yemen. Har vi kris i. Eh, ja, det alltså, det är... finns
1: många länder som har stor, både inte, inte bara kriser utan krig mm. eh, och eh, kanske mer inbördes eller vad vi hur man definierar det. Vi får inte glömma detta och jag skulle nog säga, eh, hade vi bara lagt. Eh, 10-20 av den mediebevakning som vi faktiskt gör nu på Ukraina så kanske vi hade förstått att det här händer ju tyvärr mm. överallt hela tiden. Och jag hoppas, tyvärr ser vi väl där, till viss del, att vi inte gör skillnad på flykting eller flykting. Det ska inte spela någon roll vilka länder du flyr från. Du måste, Vi måste vara lite, mm. eh, ja, men vi måste tänka här att det här är människor. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån och anledningen till att de faktiskt blir hotade eller bombade på. Jag vet idag, det följer Magda Gard också på Twitter som fantastisk journalist. Hon skriver att det, det finns 5,6 internflyktingar i Kongo. 5,6 miljoner. Mm. Jag glömde miljoner. Mm. 5,6 miljoner. <här> de, det här är ju också skillnaden. De kan inte lämna landet. Alltså där vi, vi ska ju också vara. Alla kan inte lämna Ukraina än, men man har ju ändå kunnat lämna landet. Mm. I Afghanistan så finns det 3,4 miljoner internflyktingar. De, de kommer inte ut ur landet.
0: Det här var ju lämna någonting som IM lyfte på förra näringslivsuppropet. Mm. Vikten av att arbeta långsiktigt och långsiktigt eh, stötta där det behövs för att vi kan... Vi måste göra vad vi kan i stunden för, för de här människorna mm. från Ukraina och verkligen göra enorma insatser här. Men i världen i övrigt mm. är det ju ingenting som förändras på en handvändning. Nej. Nej. Det kommer ta decennier att vända utvecklingar. Mm. Då måste vi vara med och, och, och försöka göra vad vi kan. Och det är ju de här hjälporganisationerna som är professionella på ja. det arbetet. Som, IM, som är IEM, de har jobbat i decennier med detta va? Det är naturligtvis där man ska vända sig och försöka kraftsamla snarare än att man hittar på lite egna saker på på Ja men
1: exakt och jag tror det var lite det jag menade innan när du pratade om ska vi höja vårt försvarsanslag eh, och jag, jag håller ju med dig. Jag tycker bara att vi får inte glömma att, att vi kan liksom inte eh, så fort det går dyker upp något så ska mm. vi liksom vara lite fina människor och alltså, slänga in en hundring extra. Alltså det här långsiktiga vi måste faktiskt på allvar vakna upp och se att vill vi ha ett hållbart samhälle och mm. vi pratar mycket om klimat de hänger jo. ihop men det här handlar ju också om demokrati. Och har vi inte det ena så kommer vi inte ha det andra. Nej. Vi måste ha demokratiska eh, länder runt om i världen för att vi ska kunna hantera den här klimatkrisen som är mm. större än vad vi, jag tror inte ens vi förstår. Och ömsesidigt. Vi, ser, och
0: eller vi vad... ser i Australien just nu, ja. det är 20 människor som har dött på grund av de här skifallen mm. som de aldrig har sett maken Nej. till överhuvudtaget. Nej. Som har helt lamslagit östra kusten där.
1: Så det, det jag tror att medskicket också eh, är att eh, vi, vi måste hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Detta har vi tjatat om innan. Kan inte vi fortsätter att om fler. detta. Ja men vi måste göra det. Och att vi har startat en ny podd också.
0: Ni har heter. startat en ny podd också. Ja, på tal om klimat. Den heter för dummies, så så får man höra dig Jasmin.
1: Exakt. Jag kan höra väldigt mycket mer om min röst, men också med en, en lite mer insatt i klimatvärlden, eh, Mattias Gollman. Men just, jag ska bara liksom poängtera det, att bara för att den heter klimat. Den hänger ju också ihop med det som vi tjatar om här väldigt mycket. Vi tjatar om klimatet också med demokratifrågan. Mm. De hänger ihop och vi har inte råd att hela tiden att, att ta liksom, en paus från de här frågorna. Vi måste vara vakna, vakna vaksamma på de här frågorna alltid.
0: Och här i Climate for Dummies kommer man alltså få svar på frågor man behöver för så allting du har velat veta om ja. klimat får man tydliga och enkla svar yes. på i Climate for Dummies.
1: Och det viktigaste att det går att göra saker. Eh, en bara på tal om Ukraina. En enkel sak man kan tänka på om man ska tanka sin bil. Om du väljer etanolen så kommer 30% av den kommer från Ukraina. Mm. Jättebra. Eh, det är ett bättre miljöval. Och det är, vi gynnar Ukraina med pengar. Tack var den. vare Tar du det andra så har du 7-8% från eh, olja från Ryssland. Skit i den helt enkelt. Så gör man liksom ett aktivt val. Det går att göra aktiva val hela tiden.
0: Mm. Och det är det en sorts sak saker som ni kommer att berätta ja, i, i podden. Hur man, man hur man kan agera.
1: Precis. precis.
0: Vi hoppar vidare till... till andra nyheter, även om det känns lite fel att göra det i ett läge som är så fruktansvärt som detta. Men eh, Anders Tegnell slutar idag. När vi gör detta på fredag så gör han sin sista arbetsdag. Preskontrollen som har, har slutat. Vi har glömt hur det ja, var när man följde covid-info var, varje ja. dag. Han går vidare till WHO i Genève med, med att jobba med globala vaccinationsinsatser. Hur kommer vi att minnas Anders Tegnell?
1: Ja, men stabil får man väl säga, är väl ett ord som jag tänker. Han, han stod ju ändå där, dag ut och dag in med exakt samma min och blev aldrig, jag har inte sett honom jätteupprörd. Vilket eller fruktansvärt
0: tålamod den mannen
1: jag känner honom, jag bara känner så här, ja, grattis och hoppas att det här blir en, en kul utveckling för dig. Ja, det är du värd skulle jag säga.
0: Och vad jag, vad jag fattar så börjar han tämligen omgående mm. där. Istället jag hade tänkt mig så efter tre års semester.
1: <går> ja, eh, där
0: jag inte kommer titta på journalister eller läsa Twitterflöden mm. eller, eller så. Men eh, stabil, eh, ex, faktiskt lite grann en förebild hur man hanterar och besvarar frågor, även frågor som är insinuanta, som är återkommande, dumma och mm. Mm. sen har jag fått, fått massa kritik också för olika saker han sagt men mm. jag brukar tänka så här om någon hade stäckt fram en mikrofon till mig varje dag flera gånger om dagen i två år och varit hela skalan mellan nyfiken, undrande och extremt jävla alltså. provocerande. Ja. Ja, Nog hade jag sagt några felaktiga och ja, dumma saker på vägen.
1: Det, då är du ju ändå stabil. Om du jämför med mig. <laughs> det hade ju gått så sjukt dåligt för mig. Det hade, jag hade varit ovän med hälften av de där Det spelar <laughs> ingen roll om de hade rätt eller fel. Oh. Nej. Nej, all heder.
0: Så nå någonstans... Äh, äh, tack... Tegnell, för att, mm, för att man, du åkade detta. Mm. Mm. Nu går vi vidare till veckans spaning. Och veckans spaning den handlar om det så kallade kulturkriget. Mm. Då kommer jag ihåg det. Det är mycket man har glömt. Det har blivit precis som när pandemin slog till- så blev det ju tyst på alla de här jäkla nissarna- som bara drevar ja. omkring i sociala medier- mm. Vad ska man ta vägen? Man kunde liksom inte, nej, och så blev det tyst, och så blev liksom, man kände man att man kunde andas. Vi pratade mm. om det här i podden då, när pandemin mm. startade. Mm. Samma sak nu med Ukraina, fullständigt tyst. Här har man ju en intressant koppling mot hela det här blåbruna fältet som då driver det här kulturkriget, för att alla de har ju antingen haft kopplingar till en, vi ska inte släppa in en enda invandrare för de är hot eller till Ryssland som mest mm. svären väldigt tydligt har mm. haft kopplingar till. Och nu så ser man ju då att, att ja, hur hanterar man sån här situation? Uppenbart för hela världen att det land och den intressesfär som har påverkat hela högerpopulismen i Europa och USA. Och stött och gynnat den med pengar och desinformation och trollfabriker och mm. bottar som pushar upp deras. Inte längre kan ses som en, man kan inte ens skoja med det. Skulle du välja Biden eller Putin är pass. Det kan man inte säga i ett läge där de bombar sönder barn. Det går inte. Så vad, vad gör man nu? Var tar det här mm. fältet vägen? Var tar kulturkriget vägen? Vad är din spaning? Min spaning är att enda vägen ut ur det här- det är ju att, att på något sätt koppla det här återigen till nationalism. Det vill säga rätten att försvara sitt land- men samtidigt, det här är ju folk som inte vill se ett starkt Europa om vi går ut på mm. den högerpopulistiska. Man är emot överstatlighet va? och vill riva ner de strukturerna. Det är ju det som Ryssland, därför Ryssland har stöttat de här mm. rörelserna mm. i alla europeiska mm. länder för att försvaga Europa. Precis. Och för att inte det vi kunde se nu händer, att Europa står enat. Mm. Det, trodde, Mer det, det, enat det var, det var ju därför man sen. trodde Nej. att man, inte får, man har ju 20 år. Jag har års missat hela.
1: De har gjort en försök en det här. Fel. Liksom.
0: Så, men hur kan man då vara en stark nationalstat 2022 efter det som har hänt utan ett överstatligt samarbete, utan ett starkt Europa, utan kontakter med, det är ju omanigt. Omöjligt. Det kommer liksom. inte, nej, precis, det kommer inte. Så spaningen är då att, att, att man kommer att så klart att man aldrig har sagt detta. Man kommer inte ihåg det. Så att, att Sverige är fullt. Nej men jag har väl aldrig stått i någon slags jaktkläder som Kristosson och säger så vi håller våra gränser. Jag det ju att det handlar om starkt försvar, yeah. inte om flyktingar. Man kommer lossas för, för det gör man ju numera ja. man bör alla partier låtsas så det är ju ingenting som är det fält men man kommer, att låtsas. Man kommer att låtsas att man inte tyckte att asylrätt har varit ett hot mot det svenska
1: urfolket tror jag men kan, men kan man det? Alltså det förlåt, men jag är helt med dig men, men ja, man, mer än någonsin har vi ju svart jag tror och vitt man kan intervjuer det, om samtal, man lyckas total.
0: behålla den här tanken att vissa sorters etnicitet är ett hot för den kriminella utvecklingen.
1: Men det finns väl ändå... In, bara alltså, inte den
0: från Ukraina, för den, den är, ju, är ju... Den är nästan... Den är ju en frizon här. Så. Ju, men, men de här andra... Vi, och de ser pek, ut som vi,
1: så då och pekar vi. på
0: gängen och pekar på brottsligheten. Mm, mm. Där. Att hålla sig fast vid det är ju det, det enda. Men, men det, tror du det, Jag tror att det håller. Klart är att man säger ett skifte i debatten. Ja, ja, Mattan ja, ja. rikt Sundan. Nu är det en, en helt en annan mm. problemformulering som, som gäller här. Och folk kommer svänga i panik. Mm. Det kunde vi se på Magdalena Andersson som mm. ena veckan sa att Sverige är fullt. Vi ska inte ta emot. Ja, 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 vi har fyllt absolut. vår kvot absolut. några dagar senare. Så bara, ja, ja. okej, ja. vi ska ta emot. Ja.
1: Och bara en liten parentes där. Och helt plötsligt så, så är vi... Känns det som att det är lättare att ta emot? Alltså det är liksom det, men gud yep. vi har lärt oss jättemycket sen 15. Nej det har vi inte skulle jag säga då. Men okej. Okay. Men också det man ser på det, jag bara liksom att de, det finns liksom ingenting som är flyktingläger utan Nej. de har ju i princip slukas av familjer. Eh, skulle vi ju hantera det på samma sätt så kan vi ju på har vi ju inga problem att ta emot. kan vi ta emot folk från andra länder också.
0: Den stora frågan som min spaning mynnar ut i, mm. det är att vad är det vi ser? Är det ideologins stöd eller ideologins pånyttfödelse? För att ideologi har liksom inte legat i någon slags grund för det vi har sett Nej. i det här kulturkriget, förutom då man, man, men man kan inte kalla högerpopulism för en ideologi för det, det, det är det inte riktigt. I det här läget finns det möjlighet- att återigen säga mm. vi står för det här, det här är vår, vår mm, tanke. Mm. Liberalismen skulle kunna kunna kliva tillbaka på den politiska arenan Absolut. som en ideologi och ta mm. ställning mm. för det. Mm. Då har man ju problemet då att man har liksom betat av det som liberalerna i Sverige har betat av och sågat bort Men det kan ju finnas ny... sig mm. till... Liksom
1: Men det kan ju andra, andra aktörer... Och kan andra på och eller den så den kan man
0: omformulera frågan. sig själva mm. i det här.
1: Mm. Det kan, det kan andra, få mer utbyte av lite partiledare. Här. Den
0: andra möjligheten är att man fortsätter den frågan rakt ut och vi har inte längre ideologiska partier mm. överhuvudtaget mm. utan vi har de bara de här snabbt omsvängande. De är
1: pragmatiska som inte har någon vision egentligen. Opinionsundersökningspräglade ja. partier. Ja. Man anpassar efter vad mm. man ser i. Är... Och där när vi går in i en valrörelse
0: så står vi, tror jag, kanske möjligtvis i ett skifte. Mm. Där vi kan välja de här två mm. vägarna. Det är inte säkert att alla partier väljer lika.
1: Nej. Den är väldigt intressant. Man har, har ju, jag hoppas ju att lärdomen, det här är min personliga åsikt. Men att vi som människor lär oss någonting. Att vi måste ta det här, det som vi pratade om innan. Mm. Ta de här frågorna på mycket, mycket större allvar. Och ha, bestämma oss. Mm. Hur vill vi att världen ska se ut? Mm. Det handlar ju om ideologi
0: och jag tror att jag hade gärna sett mer ideologi mm. för mm. den är mer fruktbar mm. i ett debattutbyte mm. Mm. och i en diskussion jag
1: menar att vi blir lite
0: än de här liksom låsta positionerna ja. utan en, en fast ideologi vad man står för och sen är lösningen en annan sak ja. där kan man göra samarbeten och man kan, man kan kompromissa om saker mm. om man vet var man står
1: mm. någonstans och vart man vill, och vart man mm. vill. Mm. Mm. idag vet ju ingen vart de vill Uppenbart.
0: Ja, ni, det är när ni av fredag den, den 11 mars. Nej, jo, 11 mars mm, är det. Mm, eller? Mm. Och idag, år 37. Mm. Det är svårt att säga. Oj. Man vill säga 19, år 37, 37. Det var just, ändå länge sedan. Det var länge sedan så utropade den romerska senaten den avlivne Tiberius adoptivson, Caligula till ny härskare i Rom. Det var inte så trevligt det var inte heller. Välde. 1965 idag så blir Leonov den första människan i världen som genomför en rymdpromenad. Och lustigt nog gör han det exakt samma dag som Rolling Stones bötfält efter att de har kissat utanför en bensinmatt i England. De får eh, ungefär eh, 80 kronor i. i, i i, i böter var. Det var ju mer pengar då på den tiden i kronor. Men, men, och idag den 18 det, i mars så, så, så släpper Clash sin debutsingel White Riot.
1: ser man. Mycket som händer. Ja. Eller hände. Hörrni, det var allt för oss från Samtidspodden. Den produceras av oss på Altitude Meetings och som sagt allt som vi gör och säger och hittar på finns på altitudemeetings.se och håll ögon och öron öppna för det kommande uppropet som vi har om en vecka alltså. Ha det bra tills dess.